0: Morjesta Suomen sijoittaja-kansa. Mä on Kevin Van Dessel. Ja mun nimi on Heikki Keskiväli. Nyt kannattaa ottaa mukava asento seuraavaksi vartiksi, koska tulee tiukkaa sijoitusasiaa. Kästi et keskiväli.
1: Just näin. Ja tänään katsotaan, että miltä näyttää oikeasti voittava sijoitusstrategia. Ja maateltiin, nyt Heikki on ehkä edustaa tätä enemmän asiantuntijaa tässä tilanteessa, että voitaisiin no. lähteä Heikin strategian kautta, että miten sä sijoita, että minkä sulla on, ja ehkä siitä sitten voidaan oppia jotain, en mä tästä tyhmänä kyselen, ja ehkä jopa vähänkin rillailen Heikin strategiaa, mutta aloitaan ehkä tämmöisellä yes. tosi peruskysymyksellä, että mm-hmm. niin kannattaako edes kuunnella, eli onko se voittanut markkinat tähän mennessä?
0: Tärkeä kysymys. Haluan vastata kysymykseen, mutta ennen kuin mennään varsinaiseen lopputulokseen, niin mun mielestä on aika tärkeää ehkä palata siihen, sanan strategia, koska sitä käytetään itse asiassa aika väärin, tai ymmärretään väärin, sanotaanko näin. Eli, eli mikä on tai ei ole hyvä tai huono strategia. Joo, kyllä, tämä on tosi hyvä pointti. Mikä, mikä sitten on
1: strategia? Miten sitä käytetään oikein sun mielestä?
0: Joo, no jos mä otan vaikka pari esimerkkiä, että sanotaan, että sä oot vaikka futisjoukkueen kapteeni, ja, ja sä sanot pukukopissa, että kun on 2-0 tullut tappiotilanteessa puoli aikaa niin sitten sä sanot, että hei voitetaan tää peli. Niin onko se sun mielestä niin kuin? strategia. Ei, se on se 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 lopputulos, lopputulos ehkä enemmänkin. Just näin, ja ja sitten jos toi käännetään tavallaan vaikka yritysmaailmaan, niin niin toimitusjohtaja, joka sanoo, että tuplataan liikevaihto, niin mitä mieltä saat esimerkiksi siitä? Kyllä se mulle kelpaa, mutta en mä sitä ehkä hirveän hyvänä strategiana ottaisi kuitenkaan. Jep, just näin, ja nyt oikeastaan palaten tuohon äskeiseen kysymykseen, että onko voittanut markkinat, niin siinä on vähän sama idea, että, että se ei varsinaisesti ole strategia se, että voittaa markkinat tai ei, vaan se ottaa pari askelta taaksepäin ja lähtee miettimään, että mikä on itse asiassa semmoinen ongelma, joka nyt halutaan ratkaista. Eli huono strategia vastaa kysymykseen, että mitä halutaan saavuttaa, Kyllä. Mut hyvä strategia ensin tunnistaa oikean ongelman ja sen jälkeen tarjoaa työkaluja, keinoja, ratkaista ne ongelmat, jotka on tunnistettu, ja ne ongelmat on nimenomaan niitä asioita, jotka on kunkin sijoittajan lähtökohdat, on vaikka erilaiset, niin eri eri sijoittajilla on erilaisia ongelmia, voidaan niihin kohta pureutua, mutta sitten kun on tunnistanut ne ongelmat, niin sen jälkeen voi sitten lähteä ratkomaan, että mikä on se tapa, jolla minä otan siitä sijoittajana siitä tilanteesta kaiken parhaan mahdollisen irti, ja sitä kautta sitten ne hyvät lopputulokset toivottavasti seuraa perässä, mikäli mm. se strategia toimii. Niin, mikäli strategia toimii. Tosi hyvä pointti. Niin kuin me puhuttiin ennen
1: nauhoittelua, niin mulla on en- enemmän niin akateemiselta puolelta tullut strategiaopiskelua ja usein se menee tosi väärin, että, että keskitytään siihen, että mitä halutaan tapahtuvan, mm. eikä siihen, että mikä on ongelma, ja mitä steppejä meidän pitää ottaa, että me voidaan ratkaista se ongelma. Niin loistava pointti. Tuosta markkinavoittamisesta. Tässä kohtaa niin tuli mieleen, että te, mikä muu tekee asiat paremmin kuin markkina? Se on meidän ihana pääyhteistyökumppani Sarjan Mahdollistaja, eli AutoEurooppa, joka tekee tuontiauton ostamisesta siis asiakkaalle ihan naurettavan helppoa. Kaupan teko, autojen kunnon tarkistus, rahti Euroopasta Suomeen, rekisteröinti Suomessa ja auton toimitus kotipihaan asti, kaikki tapahtuu helposti. AutoEuroopan toimesta. Ja oikeastaan asiakkaan ainoa tehtävä on vaan allekirjoittaa sopparia ja odotella, että auto saapuu. Joten kiitos AutoEuroopalle ja käykää tsekkaa linkki kuvauksesta. Mutta jos mennään nyt, Heikki, sun sijoitustrategiaan, niin miten sä Ket... nyt tiivistäisit
0: sun sijoitustrategian meidän kuuntelijoille? Joo, no ensinnäkin yksi mun ongelmista on se, että mulla on aika rajoitetusti aikaa. Tämä ei ole Joo. ehkä kaikilla ihan sama, jotkut haluaa vaikka omistaa koko päivän ja enemmänkin sijoittamiselle ja pystyy niin tekemään, mutta esimerkiksi äh, mulla on työpaikka, päivätyöt, missä menee oma aikansa ja sitten on vielä perhe ja harrastukset äh, niin kuin sijoittamisen ulkopuolella, niin esimerkiksi tämä ajankäyttö jo yksinään on, on yksi semmoinen haaste, mutta se ei ole Joo. este, se on haaste. Kyllä. Ja nyt se strategia sitten pyrkii sovittamaan äh, sen mun tavan sijoittaa tähän mun todellisuuteen. Okay. Ja, ja Tässä tapauksessa esimerkiksi mikä, mihin se johtaa on se, että mä en voi istua ruudun ääressä 24 etsimässä jotain sekunnin signaaleja tai tsekkailemassa ilomaskitviittejä, että Joo. mä ehdin ostaa jotain jäätäviä vipujohdannaisia niin kuin välittömästi. Se, se on okay. mulla niin kuin Täysin pois pöydältä, koska se, se mun elämäntapa ja tyyli ei vaan mahdollista sitä. Eli niin day on minä ainakin tässä kohtaa niin poistuljettu, no, no kaikki nämä näkyvimmät daytraderajat, niin kyllä heillä aika paljon aikaa siihen menee ja, ja silloin kun he sitä tekee, niin kyllä he on aika lukittu siihen tekemiseen, että ei siinä paljon puuhata muuta samalla, Et se, on, se on aika stressaavaa, intensiivistä, aikaa vievää, että ne, ne tilaisuudet ei tule sillä sekunnilla, kun saa tietokoneen, että niin, olisipa se niin, että, että tota, sekunniksi lyöt ruudun päälle ja, ja tuolta noin optiot sisään ja ulos ja miljoonat tilillä. E, se, se valitettavasti ei toimi niin, mutta omassa tapauksessa se on johtanut esimerkiksi siihen, että kun sijoittaa mahdollisuuksiin pitkälle aikavälille, niin Mulle ei ole niin justiinsa mun lopputuloksille, että onko mä tänään vai huomenna vai viikon päästä sijoittamassa. Eli mä voin rauhakseen bussissa tai lentokoneessa tai kotona lueskella rapsoja. Ei tarvi heti, kun ne tulee ulos, vaan kaikessa rauhassa. Ja sitten kun löytää niitä muutamia helmiä, niin sitten panostaa niihin. Niin se ei ole niin aikaan sidottu, niin se sopii mulle itselle paremmin. Ja tietysti sitten hyvin tehtynä toivottavasti johtaa myöskin hyvin lopputuloksiin. Okei, okay, eli sä painotat
1: niin selkeästi osakepoimintaan, mutta myös... Niin pitkiä tai niin sitä, että sen kiertoaika sun salkussa on niin tosi pitkä. Sä holdaat, ehkä olettaisiin myös laadukkaita yhtiöitä, kun
0: kerran sä holdaat, niin se on kivempi holda hyvä kuin huonoa. Kyllä. Ja. ja tohon itse asiassa liittyy myöskin toinen hyöty. Eli jos katsotaan, ää, tämän, jos jaetaan sijoittajat tällaisiin niin treidaajiin, ketkä ottavat vain lyhytaikaisia markkinaliikkeitä haltuun, ja sitten pitkän aikavälin sijoittajia, niin siinä on toinenkin iso ero kautta hyöty, että jos tykkää katsoa, yritysten lukuja ja muodostaa sen pohjalta näkemystä, niin silloin itse asiassa tunnusluvut korreloi tuottojen, tulevaisuuden tuottojen kanssa sitä paremmin, mitä enemmän sille firmalle annetaan aikaa toimia. Okay. Eli kuten te puhuitte, tota, eri jaksoista on ollut erilaisia tota, sijoittajia, treidaajia ja muita, niin on niin, tota, ollut puhetta siitä, että et, et lyhyellä aikavälillä, esimerkiksi mitä Lepiko Jukka mainitsi, että et, et, viikkotasolla, niin ei ne tulokset niinkään välttämättä heilauta ollenkaan sitä, että ei se yritys ehdi viikossa todistamaan itseään suuntaan tai toiseen. Siellä taustalla koko ajan tapahtuu, niin se, että sä oot tehnyt vaikka hirveän määrän työtä löytääksesi jotain, niin se olisi aika hirveän itseään ampumista jalkaan, että, että antaisi rahojen maata sitten siinä sijoituksessa vain viikon ajan tai päivän ajan, koska se on ihan nopaheittoa, että miten käy. Eli, eli tämä sopii myös toista kautta omaan elämäntilanteeseen ja siihen, että mä tykkään lukea asioita eri yrityksistä, koska sitten kun mä oon päätökseni tehnyt, niin sitten se saa firma toimia rauhassa ja toteuttaa sitä mun teesiä siitä, että näin uskon asioiden käyvän.
1: Okei, jos tää on tämä niinku high-level katsaus strategiasta, niin jos lähdetään niinku niihin askeleisiin, mitä sä otat, kun sä sijoitat niinku niihin konkreettisimpiin steppeihin, mm-hmm. niin kun sä lähdet vaikka etsimään sijoitusmahdollisuuksia markkinoille, se on jo. se juttu, mikä kaikille on edessä, niin yes. mitä, mitä
0: sä niinku oikeasti teet? Joo, eli kaikkihan haluaa löytää aina niitä hyviä seuraavia ideoita, sieltähän ne tuotot viime kädessä syntyy ja lähtökohtaisesti mitä enemmän jengi puhuu jostain tietyistä nimistä, niin se on mulle ehkä itselleni semmonen signaali ehkä siirtyä toisaalle. Sellainen kontraindikaattori. Niin, että siis en tarkoita, että paljon puhutut yhtiöt ei pystyisi tuottaa hyvin. Viime vuodet on aika erinomaisen hyvä osoitus siitä, että hyvinkin paljon puhutut yhtiöt voi tuottaa ihan törkeen hyvin, ää, mutta mut, mut se, se ei tarkoita sitä, että se ei ole multa pois, jos mä nyt missaan tollaisia mahdollisuuksia, koska se ei tarkoita, etteikö muut pienemmät yhtiöt vaikka voisi löytää, ää, tuottaa, tuottaa kovia ää, lukuja. Ää, eli koittaa löytää semmoisia taskuja, mistä puhutaan vähemmän, mikä tarkoittaa sitä, että mä en saa niitä ideoita ehkä niin helposti vaikka sosiaalisesta mediasta, koska nimenomaan siellä puhutaan niistä paljon puhutuista, niin mun täytyy lähteä tonki jotain muuta. Niin mistä oikeasti sitten tongit niitä ideoita? No toi on hyvä kysymys, eli siinä niin kuin äh, screenerit, eli tämmöiset äh, filterit, suodattimet, jolla äh, tuhansia yhtiöitä voidaan äh, seuloa sitten eri, eri tota, perustein, niin niitä käyttämällä pystyy löytämään, eli esimerkiksi jos laittaa vaikka koko rajoituksen, että mä en halua löytää yhtiöitä, jotka on suurempia kuin vaikka 10 miljardia kooltaan, niin sieltä lähtee heti niin kuin aika paljon tunnettuja nimiä pois, jolloin saat jo heti eri kentässä kuin valtaosa suursijoittajia, ketkä ei voi laittaa isoja rahoja töihin ihan pikkuyhtiöihin, koska se niin kuin kaupankäyntimäärät jo yksinään on, niin hirveän pieniä, ettei he pysty liikuttaa miljardeja edes ja takaisin vaikuttamatta valtavasti siihen kurssiin esimerkiksi. Se on yksi. Toinen on se, että jos mä oon löytänyt vaikka sijoittajan, ketä mä kovasti arvostan tai se voi olla ihan vain yksittäinen twiittaa ja kuka perustelee ja argumentoi asiat selkeästi ja hyvin ja mä ymmärrän ne, niin yleensä sitä kautta löytää sitten muuta. Yksi tämmöinen suosittu tapa joidenkin sijoittajien keskuudessa, ja mistä itsekin tykkään, on, että jos mä löydän jonkun rahastonhoitaja vaikka, kello on jäätävän kova räkki, tehnyt todella kovaa historiallista tuottoa pitkän ajan, ja sitten mä tiedän, että hän on valinnut yhtiöitä, joita mä itsekin omistan, tai yhtiöitä, joita mä ihannoin, ja hän on bongannut ne joskus 10-20 vuotta sitten, niin se on mulle hyvä signaali, että okei, mä okay. voi ehkä vähän luottaa tähän tyyppiin. Niin esimerkiksi sellainen sivu kuin Dataroma tekee julkiseksi näiden rahastojen omistukset, tulee tämmöinen 13F-filing aina tiettyyn väliajoin, jossa sitten nämä rahastot joutuu sitten kertomaan, mitä he omistaa. Niin jos tämmöinen rahastohoitaja on sitten poiminut muutamia hyviä, niin se on yleensä pitkä lista 20-30 yhtiöä, mitä muuta he omistaa. Niin käydä sitä niin, listaa kyllä. läpi ja katsoa silleen, että hei, mä tykkään tämän tyypin tavasta tehdä tätä. Mä tiedän, että se on valinnut jo firmoja, joista mä oon jo tykännyt aiemmin niin täällä on ehkä muutama helmi seassa, jotka kannattaa katsoa. Eli jos siellä on joku nimi, jota mä en tunne, niin mä käytän 15 minsa-aikaa siihen, että mä katson, että mitä se tekee, onko syytä perehtyä enemmän, ja noin kun tekee 50 kertaa vaikka muutaman kuukauden aikana, niin yleensä sieltä löytyy 1, 2, 3 tosi mielenkiintoista, jotka sitten päätyy seurantalistalle. Joo, ihan tosi mielenkiintoinen, tuommoinen vähän konkreettisempi tapa, miten pystyy löytämään
1: niitä, kiinnostavia yhtiöitä. Sä mainitsit screenerit ja monet varmaan kuuntelijatkin tietää, mitä ne on, mutta mm-hmm. jos miettii nimenomaan sun strategiaa, mm-hmm. niin sä laitat screenereihin sitten tiettyjä asioita, niin kuin sanot vaikka, että alle tietyn koon pitää olla. No. Ja se voit laittaa hirveästi erilaisia tunnuslukuja sinne, miten mm-hmm. sä kategorisoit niitä yhtiöitä. Niin onko sulla tämmöisiä peukalosääntöjä tai metriikoita, mitkä sä tunget aina screenereihin, että tämmöisiä yhtiöitä mä vaan haluan itselleni?
0: Joo. Uh, no itse asiassa sijoittajat mun mielestä, vähän samaa tapaa kuin sijoittajat aina menee tietyn samanlaisen kaaren, että et alku on aina hirveästi aktiivisuutta ja sitten kun oppii enemmän, niin vähän tilanne rauhoittuu, alkaa löytyy se oma tapa tehdä, niin itse asiassa se peilautuu aika hyvin myöskin näiden screenereiden käyttöön. Okay. Uh, et, 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 esimerkiksi kun itse alkoi käyttää screeneriä, niin aika tällaiset tyypilliset, että kasvaa joka vuosi yli 15 prosenttia PE-luku on alle kahdeksaan, tai, joo, tai joo. niin, niin, niin semmoiset ekana mieleen juolahtavat, joilla se voi olla joku osinkotuotto yli jotain, tai tällaisia niin, kuin niin sellaisia ylikäytettyjä ää, ää, metriikoita lukuja, joita tosi tosi moni sijoittaja seuraa, niin itse asiassa ää, kun niitä listoja oli riittävästi käynyt läpi, niin huomas että sieltä ei itse asiassa ihan hirveästi löydy sellaista niin kunnon Helmeä. Okay. Uh, sitten piti alkaa haastaa, että mikä on semmoinen tapa katsoa vähän niin kuin pinnan alle, että miten sä löydät hyvät yhtiöt ennen kuin niistä tulee hyviä, käyttäen mittareita, joita ehkä harvempi sijoittaja käyttää. Ja yeah. ihan vain esimerkiksi semmoinen operatiivinen vipu. Se, se on niin kuin, mitä se tarkoittaa, on, että yhtiön kiinteät kulut voi vaikka säilyä hyvin vakaana, mutta sitten kun yhtiö kasvaa, niin voitot vastaavasti kasvaa ihan valtavasti sen niin kuin liikevaihdon kasvun mukana. Eli yhtiös skaalautuu tosi kiva. Yhtiös just näin. Niin miten sä laitat niin kuin tunnuslukuna sisään screenerin, niin se ei ole ihan niin suoraviivasta. Onko se keksinyt sen tavan? No, ähm, screenereita on erilaisia. Jotkut mahdollistaa sen paremmin kuin toiset, mutta esimerkiksi se, mitä mä satun käyttämään nyt vaikka äh, Guru Focus on nimeltään, se, se on kylläkin maksullinen, että se, se on niinku panostus, investointi tähän harrastukseen kautta puoliammattiin, niin, niin tuota... Ähm, niin siellä pystyy vertailemaan eri vuosia keskenään, niin sieltä pystyy niitä skaalautuvuuksia sitten tunnistaa. Okei. Mutta tämä on jo heti niin kuin, että jos sä et yhdenkin ylimääräisen stepin joudut ikään kuin tekemään löytääksesi helmen, mm-hmm. niin, niin sä teet asiat jo tosi eri tavalla kuin valtaosa sijoittajista, ketkä katsoo sitä alhasta ph lukua korkeata osinkoa ää, ja, ja niin kuin haluaa sen tavallaan valmiin ruoan sieltä tarjoiltuna siihen eteen. Että et jos sä teet yhtään enemmän duunia sen safkan eteen ja eri tavalla, niin sä heti poikkeet niin kuin joukosta. Sitten se ei ole enää sitä niin kouluruokaa, vaan sit se on niin kuin sellainen Jaa. pieni fine dining herkku, mikä niin kuin heti poikkeaa ja jää mieleen ja, ja tota, on sitten niin kuin upea mahdollisuus. Kyllä semmoinen Savoen kolmen ruokalle
1: lounas ehkä enemmänkin kuin sit se kouluruuan lounas. <laughs> Kyllä. Ja to, to, tosi hyvä pointti, koska kun mietitään ylituottoa, niin ylituotto tulee tavallaan siitä, että sulla on jotain, mitä sillä massalla ei ole informaatiota mm-hmm. tai kyky vaikka tulkita sitä olemassa olevaa informaatiota paremmin, niin toi, että sä pyrit sen screenerin kautta menemään vähän niin kuin seikkailemaan paikkoihin, minne muut ei ole uskaltanut seikkailla, mm. niin on tosi kiinnostava, mutta se on varmaan aika vaikeaa, että miten sä tiedät, minne sä seikkailet sen screenerin kanssa? Vaatiiko se vain niin toistoja ja
0: kokeiluja? Sitä se vaatii, Ää, mutta se on... Tosi mielenkiintoista, jos sä tykkäät sijoittamisesta niin kuin yhtään tai, tai oppia eri yrityksistä. Ja yksi sellainen harjoitus, mitä suosittelen niin kuin kaikille myöskin ruudun, ruudun kautta kuulokkeiden takana, niin, niin tota, on se, että jos olette niin leikkineet jo näillä osakesuodattimilla screenereillä ja teillä on ne tietyt vakio-luvut, äh, mitkä sinne laittaa, niin kääntää ne ihan täysin ympäri. Eli etsi okay. vain yhtiöitä, joiden PE on yli jotain tai liikevaihto on alle jotain, niin että et tekee täysin päinvastaisen screenerin kuin mitä sä oot aina tehnyt ja sitten kattoo mitä sieltä tulee, niin ainakin omalla kohdallaan on käynyt valtava monesti siten, että sieltä löytyy ihan törkeä määrä ihan sairaan hyviä firmoja, jotka joko on jo hyviä tai niistä on tulossa hyviä, Ni, niin tota... Se on niin kuin, opettaa nöyryyttä myös siitä, että ehkä Joo. ne kaikista niin kuin, ilmeisimmät tavat screenata yhtiöitä ei ole todellakaan se paras tapa. Ja sitten kun käy niitä yhtiöitä että miksi ihmeessä toi firma on tällä listalla, <tos> sitten kun sä käyt ne luvut läpi ja niin. katot mitä siellä on, niin sitten sä oot ei piru vie, että niin kuin, Enää mä ollutkaan tota hiffannut. Että sä haastat sitä sun omaa, sulla on sellainen tietty sapluuna, jolla sä tuut siihen seulontaan, mutta sitten sä näetkin ne tulokset, kun sä oot kääntänyt sen koko prosessia ympäri ja sitten se vähän niin kuin nöyryttääkin sitten tulee nöyräpiirakkaa, tulee vasemmalti oikealta silleen, että ei piru, että. enhän mä totakaan ajatellut, että maailman parhaita firmoja niin jäänyt screeneri ulkopuolelle syystä tai toisesta, niin se on loistava vinkki. paljon.
1: Ihan loistava vinkki. Jos nyt otetaan askel eteenpäin, niin sä oot näiden sun epäortodoksisen screen kautta löytänyt kiinnostavia yhtiöitä, mm. niin se ei ole kuitenkaan varmaan tarpeeksi siihen sijoituspäätöksen tekemiseksi oletan, mm-hmm. niin sitten kun sulla on näitä yhtiöitä, niin miten sä lähdet analysoimaan niitä vähän syvällisemmin?
0: No se vaatii sitten jo niin aikaa, ja taas tässä sit tulee se haaste, että, että koska se oma sijoitustrategia nojaa siihen, että no ensinnäkin mun täytyy pystyä olla istumatta sen niinku ruudun äärellä koko ajan. Joo. Eli mä luen rauhaksi, että jos mä käyn lenkillä, niin mä kuuntelen tulospuheluita tai jotain analyytikkovideoita tai mitä ikinä. Ähm, illallainen nukkumaan menoon saata lukasta jonkun rapsan tai, tai vuosikertomuksen tai muuta. Ja sitten ihan viimeiseksi vasta mä käyn keräämässä niinku muilta, neuvoja, koska ihmiset on, mistä ollaan puhuttukin aiemmin, niin on aika pahoja ankkuroitumaan ajatuksiin, niin jos sä ihan eka asia, minkä sä teet, on käyt kysyä muilta mielipidettä, että sä löydät joku mielenkiintoisen yhtiön, sitten sä heität sen jonnekin TikTokia tai Twitteri tai Insta, että hei, mikä juttu, tai Whatsappia frendiporukalle, että hei, mitä mieltä tästä yhtiöstä, ilman että sä oot yhtään tehnyt mitään taustatyötä, mm. niin ne ekat ajatukset, joita sieltä tulee, että ihan surkea firma, unoha koko homma, tai Ei, parasta timanttia ikinä, Ni, niin tota, sitten jää se mieleen, että ihmisen mieli on vähän niin kuin Munasolu, kun, se on niinku, kun se on hedelmöitetty, niin se, se, se menee umpeen. Et sit se on niinku, sen jälkeen se, se on yhdeksän niinku kuukautta sitten tota, syntymään asti niinku siinä.
1: Ää, aina niin, aina ihmis... sille tiettyjen lasien läpi tilannetta, että sä et vähän niinku pääse enää pois sun oman pään sisältä. Niin,
0: niin, niin, jos sä saat tavallaan niinku väärän ajatuksen sun mieleen ja se jää jumiin, Ää, niin sit sun mieli sulkeutuu siihen. Mieli on vähän niinku varjoa, että se on parhaimmillaan avoinna. Mm. Niin, niin samaan tapaan niin sä, sä pidät mielen avoinna ottamatta liikaa alkuun ärsykkeitä muilta, sä muodostat oman mielipiteen ensin ja vasta sen jälkeen lähdet kyselee ympärinsä. ympäriinsä. Tyypillisesti sijoittaja tekee täysin päinvastoin, Joo. milloin he on ihan todennäköisyyksienkin valossa niin kuin hyvin alttiita ää, tämmöiselle lauma-ajattelulle. Koska Kyllä. jos sä heität huudat tonne tuuleen, niin kyllähän se lauma sun ympärillä sitten huutaa, että... Tämä hypeyritys on parasta koskaan, <tä> niin. niin senhän sä kuulet sitten takaisin ja sitten saat sitä mieltä, että hei no, mä oon itse asiassa ihan samaa mieltä. Kyllä, ja eikö Warren Buffett tehnyt tolleen, mä en varmaan
1: tai no, ainakin joskus se puhuu, e- saattaa olla muista väärin, mutta silleen, että kun se lähtee analysoimaan uutta yhtiötä, mm-hmm. niin se pyrkii välttämään, että se vahingossa näkisi sen markkina-arvon tai osakekohtaisen hinnan, Joo. koska se aiheuttaa heti semmoisia vääristymiä, niin vääristymisiä, ankkuroita heti siihen olemassa olevaan markkina-arvoon ja sitten sun on vaikeampi niin aloittaa ikään kuin puhtaalta paperilta, niin toi on vähän Jep. sama, mitä sä teet.
0: Joo, ja siis tota voi tehdä, toikin on osa tavallaan strategiaa, tuommoinen niinku yksittäinen harjoitus, jota voi tehdä vaikka kuinka monta kertaa, ja, ja kuka tahansa voi tehdä sitä yrityksellä, otetaan vaikka joku, no harvia esimerkiksi, äm, vaikka tosi moni tietää, mikä sen osakkeen hinta on, mutta aika harva tietää, tai ei välttämättä tiedä ulkoa, että mikä sen markkina-arvo just tällä hetkellä on. Mm, Niissä jos sä katsot vaikka tuloslaskelmaa harvialta, ää, tai vuosikertomusta mitä ikinä, niin sä pystyt aloittamaan vähän niin kuin puhtaalta pöydältä, että mikä on tämän yhtiön markkina-arvo. Kyllä. Ja sit sä lähdet siitä, että no mä en tiedä, mä tiedän mikä on osakkeen hinta, mutta markkina-arvo on nyt ehkä vähän hähmäisempi. Yeah. Niin mä katon niitä lukuja, muodostan sen markkina-arvon, ja vasta lopuksi mä käyn checkaamassa sen, just tuosta samaisesta syystä, että mun niin kuin mieli... Se äh, analyytikoillahan on vähän paha tapa just se, että he tietää sen lopputuloksen, mikä on se markkina-arvo. ja sitten Exceli alkaa laulaa, että no lyödään siinä vähän kasvua desimaaliin niin, lisää, niin, niin nyt ollaan poikeaa. riittävän lähellä. Niin, että ei haluta poiketa liikaa, koska sitten on paljon turvallisempi olla siellä niinku samassa porukassa, koska sitten jos on väärässä, niin sitten ei näytä niin pahalta, koska kaikki muutkin oli väärässä. Joo, tosi hyvä pointti. Eli
1: nyt ollaan niinku screenattu, ja nyt tänä ollaan tämmöistä laadullista tutkimusta. Eli mm. niin kun, jos ymmärsin oikein, niin aika paljon justin niin saa jotain tämmöisiä, tulosraporttejen niin lukemista ja koolien kuuntelua ja semmoista tosi, niin kuin laadullista, liiketoiminnan laadun tarkastelua. Kyllä. Niin, kuitenkin sijoittamisessa pitää usein määrittää jonkinnäköinen niin käypäarvo, mm. tai no, jotkut vain argumentoida, että pitääkö, sä voit sanoa oman mielipiteen, mutta <hys> sitten kun se lähdet tavallaan pohtimaan, että onko tämä yli- vai aliarvostettu, niin sulla pitää olla joku näkemys, että mikä se oikea arvo tulisi olla, niin miten se lähdet tämmöistä määrittelemään? Musta tuntuu, että se on aika vaikea konsept, konsepti niin tosi monelle.
0: Joo, no ähm, insinööreillä, äh, oma tausta on siis energiatekniikan DI äh, y- yliopistosta niin, niin siinä on niin kun, ähm, yksi toinenkin sijoittaja ja on insinööri taustainen, ja hän sanoi, että insinöörillä on itse asiassa tämmöinen luontainen etu äh, sen takia sijoitusmaailmassa, koska he, heidät on niin koulutettu ajattelemaan turvamarginaalia, Eli jos kone rakentaa hissin, niin se hissi kestää kymmenkertaisesti enemmän kuin mitä se hissi, mitä sinne saa lasta tai jengiä sisään. Joo. Se on turvamarkkinaali, koska se on katastrofi, jos se niin tippuu, kun siellä on niin kuin muutama ylipainoinen mukana. Ei, se, ei se voi niin, kuin niin toimia. Sama sillan rakentamisessa. Siellä turvakertoimet on niin kuin jotain seitsemää tai jotain. Niin Jos toi on se lähtökohta, mistä tuut, niin hmm. sä leivot riittävästi turvamarginaalia sisään, niin kuin itsekin tuppaa tekemään, että sä oot niin kuin hyvin varma, että se keissi lentää niillä luvuilla, kun se se turvamarginaali on siellä. Mutta sitten taas, jos tulee hyvin tällaisesta perinteisestä kaupallisesta puolesta, niin tämä turvamarginaalikonsepti ei tule samalla tapaa sen akateemisen koulutuksen kautta ehkä niin niin vahvasti läpi, tai se tulee eri tavalla, mutta toki täysin opittavissa on on kaikki nämä, mutta mutta tämäkin on osa sitä sijoitustrategiaa, eli haluaako ottaa semmoisia Pieniä, onko oma turvamarginaali hyvin pieni, jolloin sä itse asiassa olet useammin sijoittamassa. Eli, eli jos sä vaadit hyvin pientä tuottoa, ää, niin aika monikin sijoituskohdet tulee viikon mittaan vaikka vastaan, että hei mä sijoitan tohon, mä sijoitan tohon, mä sijoitan tohon. Yhtäkkiä sulla on niin sata firmaa salkossa, koska kaikki on niin riittä, riittävästi ollut turvamarginaalia. Mm. Mutta sitten jos sä sitä vähän niin hissirakentajaa hissirakentaja tai, 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 tai sillanrakentaja, niin... niin sitten se alkaa harva, harvalukuis, niin paljon harvalukuisempi joukko yrityksiä alkaa enää mennä sen seulan läpi. Ähm, mutta sitten sun turvamarginaali on suurempi. Ja mä oon niin siinä porukassa, että mä en kaipaa nimenomaan niitä useita kertoja sijoittaa, vaikka se on aika vaikeaa joskus on, koska voi olla, että kuukausia menee, et ei tee mitään. Hmm. Ähm, mutta se on se niin kuin strategia valitun strategian lopputulos. Että tekee hyvin harvoin, mutta sitten kun tekee, niin vakaumus on suuri. Ja Kyllä. tämä itse asiassa johtaa... Siihen, että kun mä sijoitan johonkin, niin mä sijoitan paljon salkusta. Okay. Eli rivejä on salkus hirveän vähän, koska oishan se hyvin outoa panostaa hirveästi duunia johonkin yhtiöön ja sen tuntemiseen, mm-hmm. jos sitten laittaa, no mä sijoitan siihen kaksi euroa. Niin. Niin kuin, m- miksi käyttää ihan valtavasti aikaa ja vaivaa ja ottaa vielä niin vastakkainen näkemys markkinan kanssa ja ties mitä, ja sitten olla silleen, että no mä petsaan ihan tosi vähän. Et, et, et sitten kun se vakaumus on, niin sitten panostaa isosti. Mutta tuon voi tehdä ihan täysin toisin päin. Jollekin voi toimia ihan hemmeti hyvin se, että mä käytän hyvin vähän aikaa, mutta riittävästi siten, että mä löydän riittävän hyviä mahdollisuuksia pienemmällä turvamarginaalilla, ja mä teen niitä paljon. Mulla on paljon aktiivisempaa se sijoittaminen, se on paljon mielenkiintoisempaa. Eli onko malttia odottaa vaiko eikö? Ää, niin, niin sekin on, että minkälaiseen strategiaan sä päädyt. Jotkut haluaa kauppa, kauppaa tehdä enemmän, jotkut vähemmän. Ja tuossa jos tekee enemmän kauppaa, pienempää
1: tutkimusta, niin tavallaan sä kompensoit sitä pienemmän tutkimuksen aiheuttamaa riskiä sille, että sulla omistat enemmän yhtiötä, joka tarjoaa paremman hajautuksen, hmm. ja sitten kompensoit sitä riskituottosuhdetta. suhdetta Mutta kun sä puhut turvamarginaalista, niin sun pitää kuitenkin tietää, että turvamarginaalisuhteessa mihin. Eli siihen, että mikä on suunnilleen se käyvä arvo. Niin miten sä lähdet sitten ankkuroimasti käypä arvoa? Tuleeko se niinku tunnuslukujen kautta, että väännäksyt jotain niinku dcf mit- miten sä teet sen?
0: Joo, no siis dcf ketkä ei ole ehkä tuttuja tai niinku tunne. tunne- kirjainyhdistelmää, eli, eli discounted cash flow-malli, jossa sitten tietysti tehdään massiivinen Excel-harjoitus, jossa kaikki vuosi- tai kvartaaliluvut, jopa mallinnetaan mm. taseineen ja, ja kassavirtoineen ja, ja tuloslaskelminen, mitä, mitä ikinä, niin, niin tota, se on niinku tavallaan tieteellisesti oikea tapa tehdä se, mutta ei maailman niinku menestyneimmät sijoittajat, ei ne, ei ne niinku pyöritä DCF, ne, 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 ne tavallaan ne on... R- tiivistänyt ne viisaudet tavallaan muutamiin seikkoihin, joita he korostaa tai ei korosta, ja, ja sitä kautta vähän tämmöisiä oikoteita, peukalosääntöjä, että mikä on riittävä hyvä ja mikä ei. Ja jos sulla on riittävä iso, jos sä et pelaa niinku desimaaleilla, niin silloin sä oot niin vanha viisaus on, että et, 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 et sä tarvii niin lääkärin tutkintoa sanoaksesi, että onko niinku 300-kiloinen ihminen ylipainoinen, niinku että näet sen, kun se on, tai niinku vanha, joskus 60-70-luvulla oli Jenkeissä tämmöinen niinku poliittinen vääntö pornografiasta mm. netissä tai joku tämmöinen tai no ei tietenkään netissä 60 70 mutta mutta tuota, pornografia oli kuitenkin aiheena, niin sitten joku korkeimman oikeuden tuomari pyysi määrittelemään, että mikä on niin kuin pornografiaa sun mielestä. Okay. Niin, niin sitten vastaus oli, että, että mä tiedän sen, kun mä näen sen. <laughs> niin vähän samalla periaatteella, että no. et, et, niin kun sijoittajat, jotka vaatii riittävästi turvamarginaalia, niin se, se ero siihen normaaliin, markkinatuottoon on riittävän iso, että se heti ponnahtaa sieltä. Ja okay. no, Miten mä sitten sovellan tätä, niin on se, että esimerkiksi mä haen 15 prosentin tuottoa, mikä on siinä mielessä vuosituottoa, mikä on siinä mielessä hyvä, koska kahdessa, ö, anteeksi, viidessä vuodessa asian pitäisi tuplaantua. Yeah. Eli käytännössä mä ajattelen, missä tämä firma voi olla viiden vuoden päästä, mikä sen arvo on viiden vuoden päästä, ja käytännössä mä oon silloin valmis maksaa puolet siitä ja Sitten mä okay. vertaan sitä lukua siihen, millä se on markkinalla. Yeah. Ja nyt mä oon niinku jo päässyt semmoiseen niinku tapaan ajatella, että mä voin ottaa tuosta niinku nenäliinän ja skriivaa sulle tuohon noin, että no tätä mieltä mä oon siitä ja yeah. heittää sulle, että mitä mieltä sä oot. Et totta kai se on paljon monimutkaisempaa siellä taustalla ajatuksia, paljon suuntaan ja toiseen, mutta se kiteytyy tuommoiseen yksinkertaiseen ajatukseen. Okay. Ja, ja 15 prosssa, jos mä haen sitä tuottoa, niin koska mä tuun tekemään virheitä, ja tapahtuu asioita, joita mä en voi ennakoida, niin mä tuun päätymään jonnekin matalempaan tuottoon todennäköisesti, vaikka kymmenen prossaa sanotaan näin vuodessa. Mutta ainakin se mun prosessi tukee sitä, että mä haluun 15, no jos menee yli aina parempi jos alle, niin mä oon silti niin kuin happy, mutta mut, mä en hae liian alhaista tuottoa, koska silloin mulla on varaa myös tehdä virheitä. Niin kuin sanotaan, että reach for the stars, land to the moon, kyllä tyylisesti, niin, niin tota sama periaate. Joo, tosi, tosi mielenkiintoinen
1: pointtia, tosta varmaan paljon opittavaa, mutta se vaatii niitä reppejä sinne taustalle. Sä aika hyvin puhuit tuosta hajautuksesta. hajautuksesta jo, ja mä olisin kiinnostanut se aloituspositio, että kun sä sijoitat johonkin yhtiöön, niin lähdetkö silloin saman tien siihen yhtiöön niin kuin isosti kiinni vai tota, otaksi jonkun pikkuposition alkuun? Miten sä teet sen?
0: Joo, no niin kuin sanotaan, että raveissakin, että jos haluat kiinnostua hevosista, niin, niin tota betsaa. Hmm. että et mä en skidina, kun kävi ja kävi rave otti mut joskus mukaan, niin, niin tota, ei mua kiinnostanut hevoset, kunnes mä pistin jonkun euron tai markan tai mitä ikinä niin, niin, kiinni, niin yhtäkkiä on että vitsi, mikä harja ja mikä laukka ja ties mitä, niin, tota, sama juttu firmoissa, niin joskus on etu ostaa vähän, niin sä oot hmm. heti jo, niinku, äh, sulla on niinku skin the game siinä ja sä ja, oot tota, paljon enemmän messissä seuraamassa, mitä firmalla menee, mutta nyt ajan mittaan, kun panostus, ähm, panostus tota, ja, ja osaaminen on toki kasvanut, niin, niin tota, Ähm, niin ajallinen panostus ja osaaminen, äh, niin se on johtanut siihen, että mun kiinnostuspositio niin sanotusti on nykyään 50 prosenttia salkusta, mikä on okay. jo tosi monelle niin valtava äh, no, no. keskitäminen yhteen yhtiöön. Mutta tota, koska mun salkusta niin parhaassa tapauksessa löytyy alle 10 yhtiötä kerrallaan, 5-10, niin, niin silloin sen on pakkokin olla tollainen. Mutta Mut sitten suurimmat on jotain 20-30 nyt kun aletaan lähestyä
1: sille päätöstä, ja porkat ehkä nyt on että miltä näyttää niin oikeasti tämmöinen menestyneen strategian laatiminen ja toteuttaminen, niin haluatko se nyt sitten paljastaa, onko tämä strategia
0: voittanut markkina vai ei? Joo, no niin, vihdoin. Kyllä. Totuuden ääre. Joo, mutta tosakin itse asiassa vielä, vielä ennen kuin vastaan kysymykseen, niin on myöskin tärkeimpiä että mihin verrataan. Niin. Eli mikä se on se, mihin sä sijoitat? Mihin se vertaat? Öö, eli jos mä sijoittaisin pelkästään Suomi-yhtiöihin, niin sitten totta kai Suomi-indeksi olisi se, mihin mä vertaan. Jos mä sijoittaisin pelkästään Jenkkeihin, niin sitten se olisi jenkiyhtiö. Mutta esimerkiksi mä omistan, olen omistanut kanadalaisia, Jenkkejä, saksalaisia, suomalaisia, niin tavallaan se... Öö, normaali tapa verrata on tämmöinen maailman indeksi, eli maailman suurimmat yhtiöt on kaikki siellä, se uudelleen sijoittaa osingot ja sitten se tuottaa jotain. Siinä aikana kun mä oon sijoittanut, niin se on tuottanut jotain 9 prosenttia noin niin kuin, total returninä, eli, eli nämä niin kuin, uudelleen sijoitetut osingot huomioiden. Okay. Ää, sitten taas nykytilanteessa hän on niin kuin, ihan, ihan todella hyvä öö, kohde ollut, SP500, Nasdaq, niin siinäkin on valtava ero, jos puhutaan 10 vuodesta ää, tai yli. Ää, ja, ja ainakin omasta mielestä ne on nyt aika. Niinku, no, ää, ei ole niin ehkä houkuttelevia kuin muu maailma ehkä yleensä. Niin, niin sekin voi tietysti aika nopeasti muuttua, mutta, mutta sielläkin on jotain niin kuin 15 prosentin luokkaa, riippuen vähän mitä miten asiaa mittaa. Mutta tosiaan, jos mä lasken kaikki mun kassavirrat ihan ekasta sijoituksesta lähtien ää, nykyhetkeen, niin ää, 12 vuotta on täynnä. Ja nyt viimeisin, aina täysinä vuosina mä aina tsekkaan sen, että koska mä en liikaa halua asiaa kuitenkaan käyttää aikaa, koska mä haluan tehdä yhtiöitä enkä, enkä pelkästään katsoa tulostaulua. 15,5 prosenttia vuodessa oli viimeisin täysi vuosi ja se on niin 12 vuoden yli. Ja se on just niin kuin nippanappaa SP5, SP500 tahdissa. Nasdaq on sitä parempi, mutta mä hyväksyn sen, koska A, Mulla meni 5-6 vuotta jo pelkästään, kun mä kompuroin ja hävisin 50 prossaa ja, ja niinku, et, et Siinä on kaikki oppirahat mukana siinä tuotossa. Plus ja. sitten mä uskon, että mun salkku on niinku tästä eteenpäin parempi vaihtoehto Nasdaqille. Joo. Tai enhän mä te- tätä tekisi, jos mä en niin usko. Tottakai totta <laughs> Mutta, mutta että on ehkä prosentin kaksi olla edellä, SP500 sen kanssa on tasois, mutta sit, jos mä vertaan Suomi-indeksiin tai maailma-indeksiin, niin siinä on ero semmoinen 5-7 prosenttia vuodessa, mikä Joo. on ollut itselle kyllä, niin kuin, mistä mä olen tosi tyytyväinen ja iloinen, mutta totta kai mä haluan nuo jenkkipäänahat vielä. Mut onhan toi ihan huikea suoritus, ja
1: niin kuin mun mielestä toi kertoo myös niin kuin kuuntelijoille hyvin, että jos sulla on systemaattinen tavallaan lähestyminen, ja sä koetat koko ajan kehittyä ja opiskella ja käytät aikaa, niin että se on mahdollista, niin kuin 12 vuoden tracki mun mielestä kertoo, että äö, alkaa kertoa hyvin siitä, että oikeasti tämmöinen strategia pystyy johtamaan ylituottoon, kun jotkosta aina epäilee. Joten lähtekääpäs tekin rohkeasti laatiomaan sijoitustrategiaa, tai ainakin kehittämään sitä, jos se on jo olemassa, ja jakso varmaan tällä kertaa näin paketoitu, eli me nähdään ensi kerralla. Ensi kertaan. Somor. Moro moro.
0: Kästi, et keskivälillä.